0: Bear Market, mercato orso, mercato ribassista, il 2022 è stato un anno terribile per il mondo delle criptovalute e per quello di Bitcoin. Ma siamo sicuri di sapere che cos'è il Bear Market, perché si chiama Bear Market, quali sono le caratteristiche di questa fase di mercato oppure se si tratta soltanto di una definizione utilizzata dagli esperti? Non disperatevi perché c'è la quarta puntata del podcast di Cryptovaluta.it che vi spiegherà proprio questo. Non siamo degli indovini da strapazzo di quelli che vi dicono con certezza domani Bitcoin a 50, domani Bitcoin a 2000. Ma proveremo comunque a capire come si potrebbe evolvere questo mercato per condizioni macro che riguardano non solo Bitcoin, ma tutti i mercati finanziari. Rimanete sintonizzati: la quarta puntata del podcast di Criptovaluta.it è la prima di quelle didattiche. Questo è il podcast di Criptovaluta.it la voce italiana su bitcoin e cripto. Tutto quello che conta senza peli sulla lingua. Questo è il brutale verso degli orsi. Sì, non i piccoli orsi che vivono vicino la redazione di Cryptovaluta.it, ma dei grizzly. Ma poco cambia quando sentite questo verso che si tratti di foreste che si tratti di parchi nazionali, che si tratti di mercati, è meglio darsela a gambe. Ora qualcuno degli ascoltatori che conosce le mie origini abruzzesi penserà che io sia il più grande esperto di orsi del mondo o che il detto mercato orso sia nato qui. No, dobbiamo guardare agli Stati Uniti. Anche se eh, queste cose sono sempre circondate da un alone, un'aura di leggenda, L'ipotesi eh, più credibile della nascita della locuzione mercato orso, quella che fa riferimento al modo di attaccare di questa bestia ferocissima, cioè di attaccare dall'alto verso il basso, a fare da contraltare il mercato bull, il mercato bullish, il mercato dei tori, mercato che invece è contraddistinto da entusiasmo, da acquisti, da si va solo verso l'alto. E poi c'è un'altra storia che parla invece dei mercanti di pelli di orso che siccome vendevano prima di comprare Hanno dato il nome a questo mercato Ma ora bando alle ciance storiche passiamo alla definizione finanziaria di mercato orso C'è una definizione formale per quanto quasi nessuno se ne interessi Abbiamo un mercato orso quando siamo di circa il 20% sotto i massimi raggiunti all'interno dello stesso ciclo o almeno questa è la definizione che viene utilizzata per i mercati tradizionali ove per mercati tradizionali intendiamo principalmente quelli azionari il primo problema di questa definizione da applicare a bitcoin al mondo delle criptovalute è che per bitcoin e le criptovalute il 20% non è poi una perdita così rilevante Siamo abituati a correre tanto durante i bull market, i mercati toro, quelli che sono l'opposto del bear market. E allo stesso modo, dispiace per chi è arrivato da poco, siamo abituati a perdere tanto quando ci sono i bear market. Due questioni iniziali. Non abbiamo dubbio, siamo in un bear market, Bitcoin ha perso oltre il 75% dai suoi massimi di ciclo, il resto è andato ancora peggio, quindi... La discussione siamo in bear market, non siamo in bear market, il 20% l'accantoniamo. Anche prendendo riferimento il mercato azionario americano, che è poi quello più importante di tutto il mondo, possiamo rispondere di sì, siamo in bear market. Il secondo punto dal quale vorrei sviluppare la nostra chiacchierata di oggi è chi se ne frega. Ci risiamo, Gianluca è impazzito. No amici, non sono impazzito, ma eh, dovremmo guardare la questione un po' dall'alto come sempre. Un Bear Market è semplicemente un'abbreviazione per mercato ribassista di una certa entità. L'essere in Bear Market condiziona determinate analisi, determinati approcci, ma fondamentalmente possiamo partire da questo punto. Siamo, si spera, alla fine di una lunga discesa. E mercati così tesi, così intristiti, così depressi, sono il brodo di coltura per alchimisti per benefattori che ci propongono questo o quel sistema e quindi abbiamo deciso di provare a mettere un punto sulla questione andiamo con ordine le condizioni economiche generali, quelle che poi chiamiamo macro sono state pessime non solo per bitcoin e il mondo delle criptovalute inflazione chiusure per il covid strategia covid 0 della Cina azioni di federal reserve sui tassi di interesse Guerra in Ucraina, attacco della Russia, chiusura dei rapporti commerciali tra Mosca e l'Europa. Sanzioni, ne sono successe di tutti i colori. E forse qualcuno ha dimenticato che continuiamo a parlare di conflitto nucleare. Per tornare al mondo, Bitcoin e Crypto è stato l'anno di Triaros Capital di Celsius, di Terra Luna di UST, è stato l'anno di FTX, è stato l'anno di una serie di disastri a catena, che però, come vedremo, sono correlati alle situazioni di cui abbiamo parlato pochi secondi fa. You wouldn't react to something that is likely to go away. Non reagire a qualcosa che probabilmente andrà via da solo. Chi parla è Jerome Powell, il governatore di Federal Reserve, la banca centrale più potente del mondo il 14 luglio 2021, per noi che viviamo su internet nel mondo di Bitcoin e delle cripto sembra un'era geologica fa, ma in realtà è poco prima che le cose invece beh, andranno diversamente da come avevano detto i più grandi esperti del mondo. Non faremo come tanti che prendono in giro i leader delle banche centrali Oddio, magari un oddio, pochino, magari un un sì, pochino sì. sì che sull'inflazione, per la cronaca, hanno preso un granchio. Tutti dicevano le stesse parole di Jerome Powell le l'abbiamo sentite anche dalla Banca Centrale Europea. Il passato è però passato e l'unica cosa che possiamo fare è trarne qualche insegnamento per il presente. Queste parole di Powell non ci servono per prevedere il futuro, ma ci fanno invece capire quanto sia difficile anche leggere il presente anche quando abbiamo a disposizione i dati che hanno a disposizione i banchieri centrali se il bear market, questo bear market diventasse un film dovremmo forse partire proprio da queste parole di Powell o forse da qualche mese prima siamo a metà puntata e ci prendiamo qualche secondo di pausa se ti è piaciuta la puntata fino adesso del podcast di CryptoValuta.it lascia un feedback dove? sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltarci Ah, e se stai guidando non farlo adesso. Possiamo aspettare qualche minuto, ma non dimenticarlo. Se questo fosse un film dovremmo, come stavamo dicendo, partire da qualche momento prima. E cioè partire da quanto ha causato la situazione in cui ci troviamo oggi. Qualcosa forse inevitabile, qualcosa che invece deve essere imputato a un destino cinico e baro. Veniamo da un periodo di tassi praticamente a zero, capitale quasi gratuito, cosa che almeno in parte avrebbe contribuito alle folli quotazioni delle azioni, alle folli quotazioni di praticamente qualunque titolo finanziario, alle folli quotazioni di bitcoin e di tante criptovalute. Sia questo o meno il caso oggi poco interessa, ci troviamo in una situazione dove l'inflazione è rampante dove le banche centrali stanno cercando di fare il possibile, il che vuol dire alzare i tassi, ridurre la massa monetaria, è che sta creando non poche tensioni sui mercati. Tensioni che sono sfociate anche in licenziamenti a catena di tutte le grandi aziende tech, di tutte le grandi aziende quotate nelle borse che contano e che ha causato qualche problema anche nel mondo cripto. Mondo cripto e bitcoin che è andato Praticamente in parallelo con quelli che vengono chiamati asset di rischio è che con cali vertiginosi è innescato un altro effetto a catena Un effetto a catena che ha travolto tutti quegli operatori di mercato Che si erano organizzati come se la bull run Il mercato bullish, il mercato dei tori Avesse il carattere dell'eternità Ma l'eternità, almeno per chi crede, compete solo a Dio Sicuramente non compete ai mercati bullish E da qui la lunga serie di... Persone che, citando Warren Buffett, quando la marea si è ritirata, si è scoperto che stavano in realtà nuotando nude. Ecco, adesso magari toglietevi dalla testa questa immagine di Sam Bankman Friday che nuota nudo. E torniamo a parlare in modo possibilmente intelligente di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere. Dopo anni di mercato on steroids mercato a base di steroidi, mercato pompatissimo che poi, tolti gli steroidi, ha avuto qualche problemino e che dovrà fare i conti adesso con una realtà dove il capitale si paga. C'è un'altra particolarità della quale gli analisti non vi parlano mai, neanche quando vogliono avere un'immagine di, di ampio respiro che guardi al passato vero del mondo, principalmente di Bitcoin. È infatti la prima volta dalla sua nascita che Bitcoin si trova ad operare finanziariamente in un mercato che è bearish, che è bear, che è orso per tutti gli asset quotati sui mercati. Bitcoin infatti nasce all'inizio del 2009, nel mezzo di quella grande crisi che probabilmente troveremo anche sui libri di storia tra qualche anno e della quale indirettamente vi è traccia proprio nel Genesis Block, il primo blocco della storia di Bitcoin. Gli ascoltatori un po' più esperti lo conosceranno a memoria, io lo ripeto per chi non lo conosce. All'interno del primo blocco di Bitcoin c'è scritto che il cancelliere che poi nel Regno Unito si occupa di questioni finanziarie è ad un passo dal secondo salvataggio per le banche. Possiamo lasciarci definitivamente il passato alle spalle e cercare di capire quali sono gli elementi del prossimo futuro, ovviamente in termini di mercato orso. Si naviga a vista, l'ha detto anche G- Jerome Powell in modo più delicato, più da burocrati di altissimo profilo, ma questo è un po' è il sunto di quello che ci dovremmo aspettare dalla Federal Reserve. Ed è sì, la Federal Reserve che molto probabilmente avrà le redini di questo mercato. Ci saranno poi tante altre questioni che sono al di fuori del controllo delle banche centrali. Che cosa succederà tra Russia e Ucraina? È ancora sul tavolo l'opzione nucleare? La Cina tornerà ai livelli produttivi di prima e contribuirà alla spinta rialzista sui prezzi? Non lo possiamo sapere. Così come non possiamo sapere quando gli orsi torneranno in letargo. Orsi che sono molto particolari, amici, non è che vanno in letargo solo in inverno. Altro fattore di cui tenere conto sono i timori di una recessione. Per ora il PIL americano, arrivato pochi giorni fa, è ancora in rialzo, ma in molti vedono del triste, del buio, del depresso, del recessivo tra qualche settimana e tra qualche mese. Dopotutto ci siamo già detti che le manovre monetarie e le manovre sui tassi hanno in genere un lag, un ritardo. E chissà che i prossimi mesi l'impatto sull'economia non sia più forte di quello di oggi. Non si deve però credere necessariamente alle Cassandre. Ci sono anche tanti segnali positivi, in particolare dal mercato di Bitcoin e cripto, che dobbiamo pur riconoscere. Punto primo, con una serie di catastrofi a catena, come quelle che abbiamo visto nel 2022, fa sempre piacere vedere che Bitcoin non è morto. Sì, centinaia di funerali dove all'interno della bara però non c'è nessuno, perché il morto designato, come se fosse un gatto non da 7, ma da 7.000 vite, continua a sfuggire alla morte. Sì, ma non è che possono sopravvivere solo Bitcoin e criptovalute, dobbiamo cercare anche noi di sopravvivere a questo bear market. E chiuderemo questa puntata non con consigli finanziari, non sono consigli finanziari, ma con qualche consiglio zen. I mercati orso sono interessanti anche perché il sentiment, lo stato d'animo di ognuno è poco portato all'ottimismo. E in queste fasi di scarso ottimismo è bene non cercare avventure eccessive, quei token, quei progetti dove prima potevamo buttare soldi, con la ragionevole forse non certezza ma convinzione che sarebbero andati alle stelle, oggi forse è il caso di lasciarli un po' da parte. Il bear market può essere anche un momento di riflessione, non di pentimento, ma sicuramente di riflessione, per capire anche se nel precedente ciclo rialzista abbiamo investito troppo ci siamo esposti a troppi rischi. E rimane comunque nel complesso un momento per ragionare con la propria testa. I bear market eh, liberano non solo gli orsi, Ma liberano anche quei professoroni che io te l'avevo detto, non dovevi lasciare, non dovevi toccare le cripto, non dovevi andare oltre bitcoin. Persone che sanno tutto però rigorosamente a posteriori. Nelle tue decisioni finanziarie di investimento, di di, di accumulazione, non dovresti seguire nessuno. Non dovresti prendere per colato quello che leggi su Twitter o quello che esce dalla tua cuffia. Non sono una vocina del tuo cervello, sono Gianluca Grossi di criptovaluta.it, ma con questo non vuol dire che io o altri possiamo sapere quando il bear market sarà finito. È un po' quell'incertezza che è il sale della vita, incertezza che non riguarda solo i mercati, incertezza che ad esempio abbiamo sulla, sulla fine dell'inverno, delle temperature rigide. Nessuno di buon senso venderebbe tutti i suoi cappotti a febbraio. E forse qualche volta è bene controllare la temperatura anche a marzo e aprile. E con questa massima metaforica zen ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Se ti è piaciuto questo episodio del podcast di criptovaluta.it non dimenticare di seguirci e di lasciare un feedback. Se vuoi continuare a restare informato sul mondo di Bitcoin e cripto puoi trovarci all'indirizzo www.cryptovaluta.it su Twitter e su Telegram.